0: 各位好，我是董涛，欢迎收听今天的节目直播。先听新闻，昨天是新一轮油价调整的第八个工作日，不出意外，下周一的晚上，国内成品油价格将迎来又一次大涨，这是年内的第九次上涨。根据数据，截止到昨天上午，原油变化率是百分之四点四二，预测油价累计上调的幅度是每吨一百八十五元，折算为每升一毛四到一毛六，九十二号汽油有可能进入到七块钱的时代。几天前，海外媒体报道了奥迪将在2026年开始停止推出新内燃机汽车的消息，不少网友都被这条消息震惊。不过，更加劲爆的消息还在后面。奥迪说将从2033年开始停产内燃机汽车，以进一步达到奥迪2050年实现碳中和的目标。不过，中国市场成为了一个例外。根据奥迪的评估，中国市场对于内燃机汽车的需求可能会持续到既定的2033年以后，但何时在中国市场上停止内燃机汽车的销售，目前还没有定论。当下距离奥迪全面停产内燃机汽车还剩下12年的时间，从现有的产品规划来看一创系列将会成为未来的主力。网上传出一组奔驰新款 GLE 的路试照片，它可以看作是现款 GLE 的中期改款版，年底会亮相。从谍照来看，进气格栅还是粗壮的装饰条搭配奔驰大标的设计，但目前还不能确认是不是最终造型。下包围从现款的贯穿式改成了三段式，两侧的獠牙还是得到保留。从内饰的局部照片可以看到，仍然是配了贯穿式的双连屏、三辐式的多功能方向盘的造型都有调整，看起来和 S 级风格类似。中。控屏的系统也会有升级，因为是中期改款，所以动力应该不会有调整。2022款的。沃尔沃叉 C 4 0已经上市，六款产品的售价区间是 264,800 到 354,800。作为年度改款，它只在部分配置上有一些调整。具体来说 ，2022 款取消掉了搭载高功率版本 2.0T 动力的 T 5四驱智雅运动版。此前在售的四款高配车都配有前雾灯，而2022款就只有顶配、次顶配才有。另外，车身的颜色也有变化。海外媒体曝光了保时捷中期改款帕拉梅拉的无伪装路试照片，预计最快明年上半年正式亮相。动力会继续沿用现款的总成，匹配八速的双离合变速器。从图片上看到，它的前脸是贯穿式的熏黑网格状的进气格栅，有一体式的点阵 LED 头灯组。车尾整体造型和现款差不多。内饰可能会采用和中期改款卡宴相同的设计，配全液晶数字仪表，全新造型的三辐式多功能方向盘，还有嵌入式的大尺寸的中控屏，并且用上了全。新的六点零版本的信息娱乐系统。有消息说，路虎正在研发卫士车型的新能源动力系统，并将在近期开始进行实际的路试。目前还不能确认氢燃料电池版路虎卫士会不会投产销售。但是，路虎官方表示，氢燃料电池车型将在未来的电气化阵容当中和纯电动汽车相辅相成。可见，为了在二零三六年实现零排放的目标，捷豹路虎也是想尽了办法。有媒体报道说，理想全新大六座 SUV 即将投产，最快在年底发布，明年正式上市。车长有5米 15， 车宽将近两米，轴距超过三米一。从此前曝光的信息来看，这款大六座 SUV 会基于理想增程平台 2.0 打造，采用了第二代智能座舱，配备有抬头显示以及第二排的屏幕。智能配置上有征程三芯片。一百二十八线的激光雷达，五个毫米波雷达，还有十二个超声波雷达，可以支持 L 四级别的自动驾驶系统。动力上搭载的还是一点五 T 的四缸发动机，配的是四十四点五千瓦时电池组，它的纯电续航里程一百五十五，增程的续航里程是八百公里。网传的第。八代全新高尔夫 GTI 的售价已经曝光，只有一款车型，官价是二十三万三千八，白色车身会加价两千，还有梦石黑、以太红颜色的价格是二十三万一千八。销售人员表示，这个价格是满配价格，包括了部分选装的配置。预计在七月初开启预售，八月份正式上市。GTI 延续了普通版的下探式发动机舱盖，前脸是红色的装饰条贯穿车头，并且延伸的 LED 灯组的内部。下包围的进气格栅是改成了蜂窝状，两侧有 X。新的 LED 五灯，那内饰和普通的高尔夫基本是一致，细节上有一些红色的缝线装饰条和 GTI 的标志。广汽埃 IN 安的 iNS Plus 上市，五款车型的价格是1 3万6 0 0到十七万二0六，提供了410公里、510公里和602公里三种不同续航里程的车型。作为 iNS 的升级版，它的车长是4米8一，轴距两米 75， 有封闭式的前格栅，还有折线型的头灯。内饰是最新的设计语言，中控台整体采用了灰色、黑色以及银色装饰条相搭配的设计，并且取消了大部分的物理按键。有消息说，小鹏汽车将在明年推出第四款新车。结合此前曝光的消息，可能是一款中大型的 SUV， 售价会高于普通版的 P7， 预计在30万元左右。这个车会基于 P7 相同的平台打造，平台可以支持两米8到3米1之间的轴距范围，所以这款全新车型的轴距最高就可能达到3米1。在配置方面，小鹏计划为新车配备更加先进的自动驾驶系统和激光雷达，并且还支持更整合的预控单元、增强 OTA 功能以及通常指示。适用在高档汽车上的智能底盘和空气悬挂系统。昨天，一汽大众揽境上市发布会，在西安举行，提供 2.0T 标准功率、2.0T 高功率以及 2.5T V6 三种动力组合，总共六款车型，全系有六座、七座两种版本供选择，价格区间是29 99, 9990到39 99, 9990。外观方面，车长超过了5米 1， 轴距两米 98， 采用了短前悬、长后悬、地柱的溜背造型，还有尾灯也是全 LED 贯穿式。内饰上有云端悬浮式中控台，配合中控屏和液晶仪表盘的连屏设计，按键是全。触控式，动力全系车型最高用上了 2.5T 的 V6 发动机，也配上的是 DQ501 型的变速箱，还有第六代的博格华纳汉德四驱系统，并且提供了多种驾驶模式。各位刚才听到的是汽车资讯。在微信公众号上有位网友呢留言非常长，几百个字，我就不念了啊。大概意思是他的车是个起亚的 K 5 2013年款的，这已经是跑了七八年的老车，就涉及到了张景伦和皮带要不要一起换的问题。这是解答第一个问题。第二个呢，就是说他在武昌的一家四 S 店的那边报价是一套要 1500， 在汉阳一家店呢报价是一千二百五，跑到一家。连锁维修厂呢报价说他帮你搞这个原厂的张紧轮呢一套只要八百多块钱，他现在就不知道到底是到哪儿去弄，这是第一。第二呢，到底是要不要张紧轮和皮带一起来换？我首先说张紧轮和皮带确实是应该一起换。这样的老车子，呃，张景伦看起来还在工作，但是实际上他和新配件的这个情况已经出现了很大的啊不同了。不管是皮带还是皮带的附件，它们都有一个固定的更换周期。当使用期限到了之后呢，你从外表看不到异常，但是内部往往可能会突然出问题，影响行车安全。所以最好是按时来换皮带，尤其是皮带。皮带断裂呢，会损坏发动机，维护的费用就会非常高。虽然说断裂的附件不会影响其他的部件，但是它不能正常运动。运行，那么方向还有很多地方它会出现一些问题，这就是危险的。所以不管是去四 S 店还是修理厂换，都不仅仅是换皮带，张紧轮、惰轮都应该一起换。皮带倒是不贵，主要是几个轮子还是贵。呃，一起换呢还是有必要的。就是同时更换呢，并不是说修理厂一定是为了赚更多的钱弄的，就是行业里面也确实是有这样的说法，就到了一些周期之后，两者必须一起换。就像换机油的时候，是不是机油滤清器？也得跟着一起换，张紧伦的使用寿命也不是很长，很多车都有这样的情况。在皮带没有出现损坏的情况下，张紧伦已经先坏了，所以说换了皮带就说明皮带的寿命即将到了。那么虽然说张紧伦现在还没坏，但剩余的寿命肯定也不长了，都七八年的车了。所以我们虽然也可以等到它坏了再换，但是要冒险，对不对？如果张紧伦严,严重损坏的话，那就会损坏新皮带。那么即便没有损坏皮带，也无法。完好的运行，后果和皮带断裂的是差不多的。更换皮带是为了避免断裂和行车故障，消除隐患。如果不换张继伦，隐患就不会彻底消除，所以更换皮带的意义也就不大了，对不对？因此，为了安全起见呢，最好是一起更换皮带和张继伦这些东西。另外呢，其实呢，换不换张继伦呢，它其实都是要工时费。如果是在换皮带之后不久，这个张继伦又坏了。那不得不再换张继伦，还得再付工时费，所以也是浪费自己的钱和时间的一个问题。这张继伦他有轻微的损坏的时候呢，他会发出一种呃那些沙沙的、吱吱的噪音，并且熄火之后呢，还会有持续的一些噪音。那有些车在热的时候呢，它不会有声音，那冷的时候它就会出现声音，这都可能是张继伦损坏呃造成的。所以这是需要通过噪音呐、啊，通过一些表面的一些观察呀、啊。来看这个皮带以及张紧轮的问题的。至于说他们的更换周期是多久，可以根据维护手册要求来更改呢？如果车平时开的少，平时负荷小，路况又好，可以适当延长。那可以对皮带进行检查，对附件进行检查，大概来确定它的寿命是否延长。很多裂纹和大的毛刺，表明它的寿命就差不多。这是第一个问题，建议张景伦和皮带一起换。第二个呢，就是不同的四 S 店以及社会修理厂出现的维修费用和配件的价格不一样，这本身是一种市场行为。那那个报一千五的呢，你是不是也可以跟他还价呢？他尽管说是四 S 店，但是也不是说厂家把这个价格方面管控的那么的严格。比方说他们在工时费上会有一些标准，但是在这个配件上呢，它的报法呢也会有一些猫腻，或者说有一些呃巧的地方。呃，一千五和一千二百五的呢，你大可以选这个一千二百五的，就是你按价低者得是没有问题。但是你到社会修理厂之后，说那家报八百块钱。那是不是配件都完全一样？作为我们一外行车主的话呢，那很可能还是拿不太准，容易吃亏上当。因为我早就在节目当中讲啊，这个原厂配件、水货件之间价格差异是很大，质量差异就更大。所以最好还是第一自己呢，如果说是有这个经验的话呢，可以在外面来做，有这样的渠道、有这样的朋友，在外面做，在知名的大的连锁店里面来做，这个是没有问题。那如果说我们完全是小白，又没有资源，又没有经验。你就还是到四 S 店去换这样的一些关键零部件就没问题。这还有一个估价的，在微信公众号的后台，二零一六年五月份上牌的二零一四款的本田飞度自动舒适款，没有事故，前后杠有擦碰，里程数是五万四。最近想置换车，问一下卖多少钱合适？这车当年是八万多，嗯，一六年的车五万多公里，估计也就是价格在五万块钱以下，四万五到五万块钱左右吧。还算是比较保值的一个数字了。还有一位叫重新开始，大概是东莞的网友啊，他说这两天是不是出差了？终于回来了。对，前两天呢出差去参加了路虎卫士的一场试驾活动，感受了一下九零短轴版的卫士的表现，还是很棒的。短轴版呢，它相对于幺幺零版本呢，它的转弯半径要小。那么在越野的路况下、山地的一些极端情况下呢，它的通过性其实会更高。呃，另外呢，在城市里面跑的话呢，这种短轴不管是停车还是挪动还是转向，它其实都有110不可取代的这种灵巧。另外在外观上呢，它也带来一种更加洒脱的个性的这种风格。它相对于110来说呢，就显得更加的纯粹一些，就是更像一个。崇尚自由的一种，其他都不顾的这种个性化的一种用车的一种价值观，但实际上呢，它的实用性确实是严重的缩水的。它的后备箱呢，就放箱子的话呢，最多就是放登机箱，一般来说放双肩包好一点。那么第二排的座椅呢，也相对于幺幺零版本空间也就小了不少。另外呢，上下不大方便。它的前排的座椅打到最前面靠背。倒下去之后呢，上下的话呢仍然不方便。为什么讲呢？就是你像我们有一些双门的跑车或者那种轿跑的话呢，它后排呢空间也小，但是前排座椅往前一推，靠背往前一倒呢，因为它车身低，所以呢上下后排呢也不是特别的难受。而这个路虎卫士这样的硬汉越野车本身车身就高，那么前排的座椅和后排之间的空间不大的话呢？上下后排就会非常的不方便。当然，这个既然是选择九零啊，我想呢也不会太有更多的这个后排使用的机会。偶尔用一下呢，有一些不方便也是应该可以克服的。这是最近对这个路虎卫士九零的试驾感受。下面有个朋友也问到了，说二点七的普拉多想换个新车， x 5 G L E 和路虎卫士哪一个合适？那现在反正卫士是一车难求，北方是加价十万还不定有车，南方这边加价也得几万块钱。呃，目前它是走在大街上是更加的有焦点的一个产品，相对 X5 和 GLE 来说呢，更有开新车的感觉，就像买一身新衣服一样的。全新的卫士确实非常的漂亮，尤其是你开了普拉多的这样的车的朋友呢，就是是不是有很多的外出的？呃，这样机会从通过性能上来讲的话呢，路虎卫士虽然在宣传当中呢没有表达一种极限越野，但是它表达的是一种极限性能。这个极限性能里面包括了公路性能和越野的性能在一起。所以如果说我们注重性能的话和功能的话呢，包括个性化的风格的话，路虎卫士肯定应该是首选。但是如果说我追求的是。内饰的那种豪华精细的话，那还是奔驰的 GLE， 还有宝马的 X5 要胜出一些。因为路虎卫士，你坐进车内，你感受到的不是一种豪华，而是一种风范。豪华和风范是两个不同的概念。那么，我们的车主们一定要实车看过、试过之后再做这样的决定。我这里就给不了一个准确的回答，说哪一个车更适合你，因为这三款车它分别会适合于不同的人群。很多人。都会有自己的选择，他们都合适。冯先生，他说我现在开的是一辆2014款的雅阁，嗯，已经有十五万公里了。如果置换成混动版的雅阁，是否值得？呃，还希望谈一谈它的几个点：呃，性能、经济性、油耗、故障率。现在这个混动版呢，其实从它的整个的混动单元来说，我是赞成的，没有问题。但是呢，前一段时间呢，大家都在反映说它的混动版的变速箱有一些问题，目前呢也没有听到更多的进展，所以这一点呢也还是提醒大家稍微的给注意一下。所以现在这个阶段呢，我们并没有做雅阁的混动版的推荐。季先生说，我在九二七汽车商城买了一瓶油路三效，我看使用方法说建议一周内跑完一箱油，但是我的油箱是七十升的，一周内跑不完，对发动机有没有什么影响？没有什么影响啊。使用方法上有写一周内跑完一箱油吗？这样的说法我觉得并不准确。大家正常用车就好了。它参与到油箱当中去啊，进行燃烧，然后起到一些清除中轻度积碳效果非常的明显。但是不一定说我们得密集的，得把它迅速的跑完。但是你说在油箱里面放时间太长，这个也不合适，也是要避免一下的。有位周先生说：“我现在开的是一台日产的天籁，我打算换一辆新能源车。朋友给我推荐了极客零零一，问这款车的续航能力怎么样，内饰中控做得豪华不豪华？”我、哦、我倒是愿意聊一聊极客这个车啊。续航能力呢，在目前的纯电动车里面，它是领先的是不错的。它的普通版本就是长续航版本呢，就是五百多公里；到了超长续航版本，有七百多公里。这个不管它打不打折啊，就打完折之后呢，这个数据对于我们城市用车来说，一般都还是够用的。那么关于它的外观内饰怎么样，豪华不豪华？第一个呢，现在看到这个全球的网友和车企对于这个吉利旗下的这个高端纯电品牌第一款产品极氪零零一， 01, 都是赞赏有加。外观非常有国际范儿，非常的漂亮。它的内饰呢，实际上往往我们不能用一种豪华来说它，说豪华。豪华的概念和定义是谁在主导呢？实际上是，那劳斯莱斯、宾利这种就不说了，这这对于我们大多数车友来说，它没有参考价值，没有意义。那通常来讲呢，是以以奔驰的，尤其是奔驰 S 这样的车上它带来的这种豪华的定义的。那么在新势力造车当中，以及我们的传统势力推出的高端的子品牌当中，这个豪华的概念它是不一样的。比方说，我们传统常见的豪华概念会有比较高档的光泽度、手感、做工、色彩都非常漂亮的实木装饰，在这种车上你是找不到的。啊，还比方说，他们会用到非常珍贵的一些皮料来做，这种车上也不大用，也会用皮皮座椅，但是也有很多它直接就是用了合成革，是一种功能性啊、手感呐、啊、观感方面呢，它是不比那些高端的这个皮。料要差的，然后其他的一些覆盖件呢，也都会用到一些高科技的一些材料，所以这种东西组合到一起，它给你感觉它不是那种传统意义上那种豪华、那种高档，它给你的是那种有科技的、有清新的、有个性的，啊、呃，有赏心悦目的那种感受。这种感受，你说它是不是豪华？可能按传统的意义来讲，它并不是一种豪华，所以这是解释这这位朋友关心的。一个车的内饰和中控做的豪华不豪华？这车呢上市的时间不长，呃，很多人对它还不了解，上网去搜都不知道写哪两个字。极是北极的极，氪是化学元素那个一个气，里头写一个客服的客，极客零零一，这是在今年的四月份刚刚发布的这款车，官方叫纯电列装车。这个车可以说在全球范围啊引发了广泛的热议，包括从外网车友们的整体评价来看，这个极客001的外观设计都是得到广泛认可的。但是呢，这车上有几个点啊，就挺有意思的。首先呢，就是极客这个品牌有点把人给搞蒙了。就现在有观点认为呢，说吉利旗下啊，你有一个领克，有个吉利，有这样子品牌，其实差不多就可以了。就不要再搞更多的子品牌，把人搞懵。在我刚才说这是吉利旗下的高端品牌之前，我说到极客这个车，有多少人想到了它和吉利之间的关系？也许啊，这是厂家故意弄的一个事儿，就不希望，是不是没有去，呃，重点的来宣传它和吉利的关系，希望它就是一个独立的一个高端品牌。但是这是掩耳盗铃，这办不到。那最终大家还是要了解，这是由谁。带出来的一个品牌，它肯定如假包换，百分之百属于是吉利。但有的人还会把它和领克揉到一块儿，认为它是不是领克底下的一个品牌？不对，极客它和领克是平行的一个品牌。所以呢，业内也有说法说，你完全可以用领克这个 logo 作为领克里面的一个高端产品来做。领克不是做零一零一零二零三，然后你再做个零零一零零二零零三的话，它代表一个更高端，不行了吗？你是不是在宣传成本上可以？节省很多呢，不会像宣传极客这么费劲了、啊。领克现在已经在潮流人士当中啊，年轻的这一派当中已经是新开了，都知道领克这个品牌。那么现在要重新宣传极客这个品牌，这、就是很考验宣传水平的一件事，儿，而且会浪费大量的宣传时间和宣传资源。当然说，呃，吉利会有自己的战略考量、啊，我们不便过多的评论。呃，但是从群众的眼光和评价来看，极客它作为一个独立的纯电品牌推出，而不是领克品牌纯电车型的推出，它确实让很多人感到困扰。因为领克你做的是油车，你完全可以再推一个领克的纯电动车，没有一点问题。领克目前的时尚品牌、时尚形象做得非常成功，那么现在重新再打一个极客，啊，就是从群众的眼光来看，确实让人感到了困扰。我觉得这还是不利于极客品牌进一步的铺开，更不用说利于它走出国门、走向世界了。品牌方面其实还有一个困扰的因素，那就是这两个字儿本身“极”（北极的极）、“南极的极”、“客”是化学元素那个“气”加一个“客服”的“客”，“极客”呃，实际上也是比较生涩、比较难懂的。包括它的在英文环境里面呢，它的这个。商标的发音呢，其实也都不是太吉利的一个事儿，所以这是一个关于它的品牌的说法。第二个呢，关于车的说法，车的说法呢，首先我们讲颜值，这个是没得话说的啊、呃。外观方面，这个大家自己上网一搜都可以。内饰方面，我刚才也讲了，关于什么叫豪华，什么叫时尚，这都、个、说得很清楚。另外还有几个点也得跟大家说啊，就是它的轿跑车身、无框车门啊、全景天幕，还有它的一些这个高级的车身颜色等等。那么有一个点就是什么呢？就它中间有一块大电视，那个电视机有多大呢？有十五寸。想象一下，我们常见的笔记本电脑十三寸，就是那种大一点的笔记本电脑才到十五寸。它就是把一个笔记本电脑的一个屏幕就直接放到中控台上，可想象有多大。虽然说大尺寸的电控中控屏啊，它是电车发展的一个大的趋势，但是在很多车上都也用了大的屏，但是呢。车友们的真实的反应是什么呢？就是中控屏还是不需要过大，尤其是不需要过高，因为在夜间可能会分散我们驾驶员对于路况的专注程度，包括在白天也是花花绿绿的一大块屏，也都不是个好事儿。所以呢，现在其实行业里面比较认可的还是最早奔驰带来的一个双连屏的一个方向，显示内容呢也很丰富，也有足够的面积够大。够显示更多的内容，同时呢，它横着连一个屏，这样的话呢，不至于说是干扰了我们太多的视线，在车内的环境上看起来也会比较协调，比例关系都不是那么的突兀。说这个，如果说极客001这一块巨大的中控屏能够扁平一点，横向发展，做成一个副驾驶连屏的话呢，可能内饰方面的接受度还要更高一些。所以，目前在我个人看来的话，这一块大彩电。在一个仪表台上堆着的话，确实是极客001内饰设计的呃一大败笔，仅供参考啊。其他方面就不用说了，在吉利旗下做的底盘单元也还是比较不错、高级的。然后它的电动单元呢，吉利这么大厂家、呃、应该是影响力不错，所以它不管是做的电池，还是电机，还是自己研发的电控技术，都是值得我们大家来信任的。冯女士，她的提问是说，我有一辆奔驰，想刷个 ECU， 把低功率版本刷成高功率版本，我有没有什么不好的影响？其实我不赞成这么一刷啊，我原来还是赞成的，后来好多车友们反映呢，就是在武汉这样的地方呢，找不到比较狠的店子给我们刷的那么刚刚好，要么就刷的这个数据过大，对我们的发动机的寿命都有影响，因为。就原厂的发动机的高低功率之间呢，如果说差异不大的话就算了。比方说差异比较大，比如两百五十匹和180匹这种的话，其实它在这个活塞连杆呐、啊、这些方面它会有变化它会有加强件给换上去的。只有那种比方说呃一百八和两百一这种比较小范围的这种马力之间的区别，它才会就用原来的一套这个配件，然后只是做这个数据上的。不同，所以但是像这样在外面刷 ECU 呢，一点小的幅度刷上去呢，你基本上开车的时候无感。等到刷的数据比较大的时候呢，你的加强部分又没有更换，实际上呢，这还是有一些问题。这是第一，第二个点呢，就是有一些不相关的干扰问题也是得不到合理的解释。有的朋友反映说刷了，刷完之后呢，好像是有点影响，但是同时油耗也受到了影响，还有。无关的什么行车记录仪啊，什么车内的一些系统软件呢，也都受到了一些干扰影响，就找不到其中的关系。我想这还是我们的很多电子技术不成熟的问题，因为这后面数码时代，这个、后面很多还是要对厂家的一套系统啊，精于研究。不管是我们国外的这个发烧油，还是我们沿海城市的一些电子呢，他们在这方面做的会更加的纯粹一点。所以，因此呢，综上所述呢，就是我不是太赞成大家拿一个车去把这个 E C U 给刷了。实际上，你感受不到什么。如果说能感受到什么呢，很可能它是给你带来的一些不好的反馈。继续来看，来自。懂涛说车微信公众号的后台，比亚迪宋 Plus DMI 的电池用的是不是刀片电池？动力系统是否可靠？ 1 5升自然吸气发动机的高速直驱模式是不是会动力不足？但是在高速直驱的模式下呢，它主要讲的是一种巡航，实际上对于我们加速的要求是并不高的。这是第一个。话题，第二个，它动力系统的可靠程度，比亚迪目前家里的动力系统的可靠程度还是做的不错的，这要给肯定。第三点，宋 plus DMI 的电池用的是不是刀片电池？呃，从厂家的预售的信息来看，包括发给我们媒体的稿件上来看，一直说的就是采用了刀片电池。啊，就是在春节前后的时候呢，我们一直得到的信息就是这样的，采用的是刀片电池，啊，有50多公里和100多公里的两个版本，油电综合工况下续航里程 1,100 多公里以上，所以这我只能是说到这儿，就是我们得到的信息，它都是刀片电池。我这个话说的是比较严谨的啊，得到的信息是刀片电池。今天就到这儿，感谢各位收听和参与晚上6点半到7点半钟直播的董涛说车。欢迎大家在节目时间以外，通过“董涛说车”的全媒体平台找到往期节目的重播音频，继续关注“董涛说车”。董涛说车广泛入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、车家号、一车号、百家号、九头鸟、微信小程序、梧桐车话等等平台上，找到“董涛说车”的专栏，就可以找到我。下次节目我们再会。